0: Tarde inspiradora.
1: Es una tarde en la escena viva.
0: 94.5.
1: Usad la radio de un mundo que cambia.
0: Pues bien, la, el hecho es conocido por todos, ¿no? Una familia fue a comer algo al mercado de Angelmo en Puerto Montt, un mercado tradicional, ¿no? Una. Comida más llamada picada, porque picada no tiene nada. Pues bien, pidieron un par de bailas marinas, chupé de loco, una melosa, las bebidas para los niños, unos jugos, qué sé yo, la cuenta, 129 mil pesos, un propino todo, estuvieron pagando básicamente como 140 mil pesos por un almuerzo que claramente, así como se ve, no, no se justificaba llegar llegara a tal eh, elevado eh, eh, nivel de costo, digamos, ¿no? Pues bien, esto se viralizó eh, y, y se generaron muchas conversaciones y controversias al respecto. Algunos sumaron también otro tipo de, de, de boletas, algunos daban cuenta de un plato, par de platos de humita en Pomaire, 20 lucas, y todo aquello generó también una discusión que solo un experto, ¿no?, como... Carlos Reyes Medel, periodista, eh, crítico gastronómico, un observador de lo que se come y de lo que se bebe eh, en, en Chile desde hace varias décadas, puede ayudarnos a entender, ¿no? Es un pueblo excesivo, él dice que es un es el final de, de una cadena, lo que deriva en un precio tan abultado, pues bien, lo vamos a conversar con él, eh, que también es autor, bien, recordarán ustedes, del sitio Viaje al Sabor y de dos libros bajo la misma marca, bajo el mismo concepto. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Encena Vida, qué gusto escucharte. no lo tenemos no lo tenemos Carlos a ver si lo si mejoramos la conversación al menos yo no lo escucho a ver. Eh, aló Carlos ¿Me se, a ver si se, ahí te escucho bien cómo estás Perfecto. Carlos cómo va
1: con el micrófono pegado al teléfono, así que por ahí vamos a tener, vamos a tener mejor comunicación. Ya, y estupendo. bueno, yo creo que y, y si hablamos de comunicación, yo creo que lo primero que debe haber pasado en ese restaurante del más allá de la calidad, más allá de la de la performance, es un problema de comunicación tan sencillo como poner el precio afuera del local. Yo creo Oye, que eso... eso fue una gran falla.
0: Bueno, ahí hay una primera consideración, ¿no? Porque de hecho muchos le hacían ver a, este, a esta persona que, que, que vivió esta experiencia, pero ¿cómo no pidió los precios antes? Claro, ¿la culpa es de él por no haber pedido los precios, la carta, o ya hay una responsabilidad primera del local de, de no tener a, a vista del cliente los precios de su producto?
1: Yo creo que hay un tema medio engañoso en el sentido de que de que uno va a un lugar como Ángel Mó donde el ambiente es de picada, los locales es de picada, la silla es de picada, el trago es de picada, la comida mantín, es de picada, pero no es picada. Claro, todo, todo, claro. todo es de picada, pero no es picada. Entonces claro. ahí finalmente hay una... Mueve, mueve a cierto engaño y también mueve una percepción de buena parte también de, de, de los consumidores de que ese tipo de locales eh, ofrece precios convenientes, pero la verdad es que no, no no es muy mucho, tomando en cuenta además que hace ya un buen tiempo por lo menos desde, desde las épocas pandémicas a esta parte, los costos han subido un montón en distintos ámbitos, transporte, sí. los mismos alimentos, sí. la sequía ha hecho ha hecho que los alimentos también escaseen en términos de Vegetales, entonces ahí hay una, una, una serie de, de, sí. de indicadores, pero también eh, ese lugar, puntualmente al germó desde hace muchos años que vive una crisis en términos de calidad. Y también, como es un centro muy conocido, quizás el, el lugar artesanal, gastronómico más conocido del sur de Chile, eh, tiende a, a inflar de manera excesiva los precios, siendo que también en esa misma ciudad, yo también transito mucho por la décima región, hay eh, lugares que son tanto mejores en calidad y muchísimo más baratos.
0: No, o sea, totalmente, de eso no hay duda. A ver, pero a ver, hay una primera idea que es que buena que, que lo vayamos despejando. Tú dices, claro, efectivamente por pandemia y todo, hay costos que han aumentado. Yo no puedo entender que eso es real, perfecto. Pero ¿se justifica un, un chupe de loco a 18 mil pesos en un país como Chile, incluso en un lugar mal llamado turístico como el mercado de Ángel Mó?
1: No, en absoluto, en absoluto. Es muy es muy raro. Por ejemplo, yo estaba haciendo, hace unos días atrás, estuve visitando un hotel, Conspico Hotel Singular en Santiago, Me había un chupe de centolla hecho con una calidad de un chef con estudios en el extranjero que está interpretando la cocina chilena, eh, pensando en un público para extranjero, y tenía un precio exorbitante que era mil pesos. Eso comparado con, con lo que es de Ángel Mo, obviamente las, las, las diferencias de servicios, de infraestructura, de ubicación, eh, son, son abismales, entonces finalmente hay una desproporción enorme siendo que, que podrían ajustar sus costos de, de una manera mucho más eh, eh, eficaz, y también yo creo que están, como se dicen buen chilenos están llevando la parte del león en términos de una ganancia que, sí, que obviamente no es la más, los ajustan
0: Ahora, claro, es complicado porque en el fondo son, insisto, eh, 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 lugares mal llamados turísticos porque convengamos, y aquí evidentemente, Carlos, YouTube vas a estar de acuerdo conmigo no estamos generalizando, no estamos hablando que todos los mercados operen de no. la misma manera, por favor, que no quede esa idea estamos hablando de algunos locales en, en particular, en distintos lugares del país que aprovechan la coyuntura y que, por ejemplo, en buen chileno a un gringo le tiran esta misma boleta y el gringo la pagó sin chistar y sin darse cuenta que está pagando mucho más
1: Absolutamente, entonces también esos son enclaves donde donde uno puede caer engañado de manera muy fácil, sobre todo cuando uno viene desde fuera de la región y, y también a, a, a algún extranjero. Entonces eh, ahí la invitación es a observar, a preguntar, yo creo que esto ha generado harta una pequeña alarma pública, entre comillas, pero finalmente pensando en el turismo, pensando en que ya Chile es un país bastante caro a la hora de transportarse y alojarse y comer. Eh, bien vale la pena observar, y en el caso puntual de Puerto Montt, yo recomiendo a ojos cerrados la feria Presidente Ibáñez que queda eh, en la parte alta de Puerto Montt y que tiene, y que tiene una, una organización, una infraestructura que, que permite comer bien, eh, barato y seguro en términos higiénicos.
0: Totalmente. Tú decías, eh, tenías una reflexión ahí en redes sociales, Carlos, a partir de esto que de lo que estamos contando, que pasó ahí en Ángel Moy. tú decías, claro, más allá de la calidad de los comedores, de los puestos de comida, el tema de los precios va mucho eh, más allá de una cobranza excesiva en un sitio puntual. Aquella pequeña alarma, dices tú, pública, es más bien el final de una cadena. ¿A qué te refieres con esa última idea, no? El final de una cadena. O
1: sea, el final de una cadena tiene que ver con que con que hay costos asociados que tienen que ver con la coyuntura internacional del producto importado que está estancado al otro lado del océano, que no hay no hay horas para, 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 para importar esa carne paraguaya o brasileña que llega, o esos productos que se demoran, que van desde Carel Mapo hasta el centro del país, por ejemplo. Eh, son factores externos, internacionales, la bolsa, lo que sea, pero también hay factores que tienen que ver con la responsabilidad que tiene el dueño del restaurante para ofrecer precios a la menor cantidad, a la, a, a lo más bajo posible, y también con una ganancia justa. Entonces, ahí está el hecho de que eh, no sabemos si ese dueño del restaurante fue a comprar las cosas directamente a un mercado, o se las dejaron en la casa, que hay un costo asociado. Eh, si acaso fue directamente a comprar eh, a un, eh, en el caso de los pescados y mariscos, a una caleta, o tú, o se lo encargó un intermediario que cobra el doble por, por por eso y no no se dio el esfuerzo de poder regatear un precio mejor eh, de, de tener una formación ética también más más eh, eh, acorde a lo que es una picada entender que lo suyo es un pequeño restaurante eh, que, que tiene que ofrecer precios más acordes a las, a las circunstancias y, es, y eso no se hace, entonces hay, hay un elemento digamos coyuntural externo, y también hay una responsabilidad por parte de los dueños de los restaurantes, de los chefs también, para poder entregar el mejor servicio posible a un precio acorde con lo que con
0: lo que muestra cada lugar. Claro, totalmente, estamos hablando con Carlos Reyes, Medel. es un eh, periodista, él es un eh, crítico gastronómico, un hombre que ha publicado dos libros, que tiene un sitio que se llama viaje al sabor donde donde también se hacen charlas, cursos, hay un podcast, también entiendo, Carlos, no vigente, y el hombre es. ha estado recorriendo el país, eh, me consta a mí, ¿no? De hace mucho tiempo conociendo muchos lugares, sabiendo de verdad, no por tincar ¿no? ¿no? No porque a uno le parece, ¿no? Sabiendo de verdad cuánto cuesta o cuánto debería costar o dónde está el buen servicio o no. En, uh, hay una, una frase que dice esta persona que fue objeto de esta, de esta situación, Carlos, que a mí me llamó la atención, porque también apela a otra cosa. Él decía... Yo sé que mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo no pediste la carta antes? ¿Cómo no miró los precios? ¿Cómo tan ingenuo, ¿Cómo tan asopado? Está bien, dice, ok, yo sé. Pero yo confié en la buena fe. Y yo sé que eso puede sonar un poco hippie o medio naif, pero buena fe. O sea, si tú vas a, a un local, como tú dices, que tiene una ambientación, eh, uno, uno presume... Que te van a querer esquilmar, digamos, ¿no? Y los precios acá, ojo, ¿eh? estoy hablando de eh, 18 lucas por el chupe, 12 mil por un pollo, eh, los jugos, que quizás pocos han fijado en eso, a cuatro mil pesos. O sea, francamente, aquí hay un despropósito, ¿no?
1: Claro, y también tiene que ver un poco con... Esta, esta buena fe implica lo que te decía yo, con la responsabilidad que tiene el dueño de un restaurante en, en, en ofrecer el mejor servicio posible a precio más conveniente con un estándar ético que precisamente allá no está, porque un chupe básicamente es una es una mezcla donde hay marisco, un sofrito de mariscos con pan rallado, quizás un poco de crema que permite, permite generar esta masa que, que, que cuando está bien hecha es deliciosa, bien alineada, digamos... Eh, pero también genera algunos, bueno, inconvenientes. Eh, o sea, los costos que tienen asociados dependen básicamente del precio del marisco, pero no, no mucho más que eso. O sea, sí. esa paila marina de 18, perdón, esa, esa paila de 18 mil pesos, perdón, estaba hablando de un chupet, la paila marina de 18 mil pesos sí. es básicamente un caldo corto de marisco. Y eso, y eso puede costar. Mm, décimo de lo que te están cobrando. Entonces eso también es absolutamente fuera de norma eh, y ahí está este problema de buena fe. Esta persona que entró a este lugar, como te decía anteriormente, eh, vio que era un lugar sencillo, pequeño, eh, donde lo invitaban a veces insistentemente en los mercados a comer, eh, viene de vacaciones, está volando bajo, los dueños, en algunos casos, esto, gente con mala fe, lo sabe y finalmente después, cuando llega la hora de cobrar, cobran lo que quieren. Entonces finalmente, eh, y también viene este otro eh, amplificador, que son las redes sociales, con que son muy moralizantes, que, que suelen tener las redes sociales y decir, bueno, si no hay justicia, hay funas. Y ahí hay una y ahí hay un tema que, que, que bueno, ya, ya lo compensó de alguna forma y generó esta polémica. Claro. Han respondido los locatarios de, de, de Agermó, han respondido los locatarios de Chiloé.
0: Bueno, y ahí yo... qué han este dicho sentido... ellos, Carlos? Porque yo me ah, quedé claro. el, hasta la parte en que la persona que vivió esta situación dijo, yo no quiero dar el nombre del local precisamente porque no quiero funar, pero sí quiero dar a conocer lo que me pasó. Entonces, no, no conocemos una, el nombre del local, pero no sé cómo han reaccionado.
1: Mira, los, los eh, locatarios hicieron una, hicieron una entrevista a un medio local de Puerto Montt ayer, yeah. y hablaron acerca de que eran básicamente fenómenos puntuales y también eh, era, era un local de los 60 locales que hay ahí, aunque hay que recordar que Ángel Mo últimamente también ha sido famoso por la adulteración de salmones ahumados que estaban vencidos y que los volvían a vender, por ejemplo, mm. o que estaban salmones vencidos que los ahumaban precisamente para tener esa eh, para poder venderlos a mucho mayor precio. Entonces eh, ahí también hay, hay, hay una mala praxis que, que ya no es solamente un hecho puntual en Ángel Mó y eso, y eso es una, hay una preocupación importante de, la, de las autoridades, ¿eh? porque hoy día la municipalidad anunció una intervención respecto de lo que es Ángel Mó pero también eh, hay planes desde hace muchos años por parte de esa municipalidad por reformar, pero ahí hay recursos que se requieren, que son mucho mayores a lo que pueda ofrecer el, el municipio. Entonces, claro. ahí hay como una hay un tema de largo plazo, Ángel Mo, bueno, para pa, 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 muestro un botón, yo eh, este año, 2022, acabo de lanzar una guía que se llama Guía Chorito, que es una uh -huh. guía para poder comer platos con choritos en 30 restaurantes de la región de Los Lagos. Puerto, Montt, Puerto Varas, eh, Castro, Ancud, ...Carilmapu, Maullín, Ornopiren, digamos, hice un recorrido prácticamente por media región de los, de Los Lagos, Ajá. buscando alternativas para comer con choritos económicas, no económicas, de picada, de cocinería, de de gran de, de mantel largo, digamos, en esa en esa zona y me preocupé de no ir a Angelmo. <ríe> Así de sencillo, claro. porque finalmente no había sí. No hay garantía de,
0: de, no. de una buena comida, pese a la fama que tiene. Oye, Carlos, y, y claro, uno uno sabe que la autoridad eh, reacciona eventualmente frente a lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. La mala práctica de, qué sé yo, producto ofensivo o, 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 o derechamente en mal estado, digamos, ¿no? Pero, ¿puede supervisar cuando se cobra excesivamente? Porque igual es un es un, es una disquisición un poco ambigua o subjetiva. Básicamente, si yo tengo un local y quiero cobrar 70 lucas por una macha de la parmesana y alguien me la va a pagar, bueno... Es libre mercado, por así sí, decirlo, ¿no? Pero claro, insisto, una vez más, ¿hay alguna herramienta como para decir, oye, tengamos algún nivel, sentido, realidad, no puede cobrar esa 70, tiene que haber un límite, porque no existe aquello, pero pero ¿quién podría entonces, cómo se podría supervisar entonces?
1: No, tiene que ver eh, esencialmente con, eh, con que al menos te muestren de manera, yo creo que existen ordenanzas que podrían aportar o como bases de licitación donde se se obligue a mostrar la carta a restaurantes de los restaurantes a público afuera para que fueran ver o por lo menos ya que estamos en temas virtuales que exista la posibilidad de, de tener un código QR que te permita rápidamente acceder a la carta y sus precios eso es lo único que se puede hacer en este sentido y además también eh, está la responsabilidad también que tiene el consumidor el, el visitante el comensal como se quiere decir para para poder, eh, eh, entender que un plato que cuesta 18 mil pesos obviamente no puede, no puede pasar, o sea volviendo al tema de, de este plato en particular y volviendo al tema de com comparar digamos las odiosas comparaciones en Ángel Mo esta paila marina es una paila corriente digamos cuesta 18 mil pero hay una cuesta mitad de precio en el otro en el otro mercado en el Presidente Ibáñez y tienen una paila especial que tienen locos que tienen hecho los maltones que es una cosa espectacular que cuesta 12 mil pesos sí. pero obviamente es como es como un plato, el ramen del sur, en ese sentido. O sea, tiene, una, tiene una connotación absolutamente distinta, con un caldo mucho más concentrado y es un plato prácticamente gourmet de picada. Claro. Y con la mejor vista de Santiago, no, no es que estoy, no estoy franjeado con, con ese mercado, pero pero las diferencias son tan evidentes sí, pues. que, que bien vale hacer la comparación en la misma ciudad eh, con los mismos productos y con mm. intenciones diametralmente
0: opuestas Claro, Y muy probablemente mejor atendido y mejor instalado. Oye, sí. claro, cuando uno habla de un chupe de loco, ya entremos por en, en, el, en el análisis, claro. o de una paila marina, o ya, de una humita, uno sabe, ¿no?, con un mínimo conocimiento de que hay una preparación ahí, hay un esfuerzo, digamos, no es cosa de abrir un, un nah. paquete y sacar una humita, está bien, se entiende, pero por ejemplo en alguna de las cuentas que se viralizaron ayer, Carlos, a partir de esta historia, otras cuentas en otros lugares, uno se encuentra con cosas como, por ejemplo, esta me, me llamó la atención mucho, ¿eh? una salchipapa, salchipapa a 10 lucas. Y eso es básicamente una salchicha con papas fritas. O sea, ahí, toma me voy a perdonar, pero más allá de la, de la puesta en el sartén, no, no, no hay una preparación muy sofisticada de ningún o sea, tipo.
1: Mira, yo creo que aquí se venden hamburguesas 15 lucas. Pero, pero, pero digamos que ya, a, aceptemos que vale eso. ¿Por qué podría valer eso? Porque la papa puede que sea una papa chilota, eh, que sea escasa que esté frita en aceite de oliva de un solo uso, que el chorizo sea un chorizo artesanal hecho y ahumado por ellos mismos, eh, que tenga, digamos, esa serie de condicionantes que son evidentes, que se pueden relatar que se puede contar ese cuento a la hora de la mesa y se justifique aquel precio, pero obviamente primero te lo tienen que decir y segundo también eso tiene que tener un correlativo de sabor. Y ahí también tiene que ver, y, y, y invito, digamos, a la gente a, a, a confiar en su paladar a la hora de, de, de exigir. ¿sabes? Porque también ese hay un tema que hay círculos viciosos, o sea... Este, sí. Estos restaurantes careros también sobreviven porque también hay un público que está, que, que, que come todo lo que le dan también. Entonces finalmente sí. también y hay un tema que también tiene que ver con un tema social, un tema cultural, un tema de percepciones sí. que, que, que va más allá de esta, de, de, de esta coyuntura. Pero yo siento que también el consumidor tiene una responsabilidad, no tanto con el precio, sino que también con la apreciación de calidad que, que tienen de
0: los productos lo digo como crítico gastronómico también sí, es parte de ahí, sí. hay un ahí. Sí. Claro, lo complicado también es que por ejemplo, un local como o sea, un lugar como el mercado de de Ángel Mo Está como de algún modo conducido, ¿no? Sugerido, ¿no? Los, 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 ¿qué claro, Las guías, los guías turísticos te llevan para allá, el bus hace el recorrido, estaciona ah, allá, pareciera haber. Yo no quiero hablar de, de, de nada tan fuerte, ¿no? De algo que, de, que está estructural, maquinado para generar esto, pero pero chuta, a veces uno piensa que es que, que un poco así, digamos. Si si no, ente, mira, subí está, está, sí. a uno un bus, le dais la vuelta, estacionáis justo la, a la una de la tarde, mira, aquí puede comer. ¿Qué te están diciendo? Si no tenía idea, vaya a comer ahí, ¿no? ,apo?
1: claro es una táctica que usualmente ocurre en muchos lugares en en Chile no solamente en Ángel Mó, pero también hay que tomar en cuenta que Ángel Mó se ganó ese, ese prestigio por ser un enclave donde llegaban los lancheros a, a vender sus productos de, del mar digamos a, para provisionar a la ciudad de Puerto Montt desde hace mucho tiempo inspiró artistas eh, la avenida la avenida principal de esa zona se llama Pacheco Altamirano por el pintor que inmortaliza toda esa zona en particular digamos y, y hay una hay una significancia histórica y y esas importancias son ciertos sellos que, que forman parte de la historia de cada ciudad. Lo que pasa es que, que desde ahí puede haber una distorsión eh, en, en la historia, lo mismo que puede ocurre en el mercado central. Eh, Puede de Santiago, puede ocurrir en la recoba de La Serena, que son sitios también archiconocidos donde de tanto flujo de gente se generan estas distorsiones que finalmente generan un daño reputacional que, que cuesta eh, sacárselo de encima. Yo no sé lo que van a seguir haciendo los locatarios para poder seguir atrayendo público y, y sacarse esa mala impresión mm. que ya a estas alturas es de nivel nacional.
0: Oye, y ya que estamos, eh, yo creo que prácticamente... Eh, cualquier ciudad de Chile con algún perfil turístico eh, tiene bien identificado aquella zona donde muy probablemente, ¿no? El que viva allá no va a comer, ¿no? Hoy pienso en, en Valparaíso, en ciertos lugares, acá en Santiago también, precisamente claro. esos destinos turísticos que uno sabe que se cobra caro y no necesariamente se, co eh, se come muy bien, ¿no? Carlos, te claro. queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros y eh, ya, bueno, nos contabas de esta guía, Chorito, y bueno, y sigue ahí funcionando el podcast de viaje al Sabor, ¿no?
1: Absolutamente, llevamos 85 podcasts donde estamos trabajando para da relieve a distintas expresiones culinarias, alimentarias, cocineros, antropólogos, políticos, no sé, cazadores, eh, sí. distinta gente que está vinculada al mundo del comer y el beber con, con un foco en la identidad nacional. eso, es, sí, eso bueno. es, esos son los podcasts ahí en y el otro, es la guía Churito es descargable, está sí. gratuita en PDF, ideal para el teléfono, con un PDF interactivo y se puede descargar de la página loslagostravel.cl.
0: Estupendo, muchas gracias Carlos, buenísimo con todo lo que nos cuenta y éxito en lo que viene. Sí,
1: pues con sabor
0: a surf está convencido Mauricio, te agradezco mucho. <ríe> Que esté muy bien, cuídate. Chao, chao. Pues bien,